0: Y ahora, vamos a la sección de Preguntas y Respuestas.
1: Señor
0: director de la audición radial Gran Voz de Trompeta, yo le escuché a usted en un mensaje radial por una emisora de Fajardo decir que hay tres funciones ministeriales y que en el plan y propósito de Dios son diez manifestaciones de esas tres funciones. Le pregunto si podría usted citar esas tres funciones ministeriales y a la vez explicar sobre sus diez manifestaciones. Respuesta, sí. Son tres funciones ministeriales. Hay una unción para el Ministerio de Liberación, que es la unción Moisés, y esa unción tomó el nombre de Moisés porque en ese profeta Moisés fue que primero se manifestó para liberar al pueblo de Israel de la esclavización egipcia en el reino imperial de los faraones. Luego está la unción Elías, que es una unción para el ministerio de restauración de la palabra. Esa unción de restauración en el primer hombre que se manifestó fue en el profeta Elías. Por eso esa unción se llama Elías. Recuerden el reto de Monte Carmelo. Allí Elías restauró el altar de Dios que había sido arruinado por los baales. Luego está la unción Jesús que es la tercera de las unciones. Las primeras dos son unciones parciales pero la tercera, la unción Jesús es una unción de plenitud y tomó el nombre Jesús porque ese fue el hombre sobre el cual vino esa unción, por primera vez, una unción de plenitud del Espíritu Santo. Ahora, esa unción, Moisés, se manifiesta dos veces. Moisés viene dos veces. En ambas tiene que ver con la liberación de Israel y Moisés es uno de los dos testigos. La unción Elías se manifiesta cinco veces, y Elías es el segundo testigo. Moisés, testigo de la unción de liberación, y Elías, testigo de la unción de restauración. La unción Jesús, unción de plenitud del Espíritu Santo, viene tres veces. Por eso Pablo dijo, Jesucristo es el mismo ayer su primera ve venida o manifestación y hoy su segunda venida o manifestación y por todos los siglos su tercera venida o manifestación. Hebreos 13.8 Juan en Apocalipsis 1.4 dice Juan a las siete iglesias que están en Asia gracia sea con vosotros y paz del que es y el que era y del que ha de venir el que era la primera manifestación Jesús el que es la segunda manifestación Jesús el que ha de venir la tercera manifestación Jesús Apocalipsis 1.8 yo soy alfa y omega principio y fin dice el Señor que es y que era y que ha de venir el que era su primera venida o manifestación el que es su segunda venida o manifestación y el que ha de venir su tercera venida o manifestación así que son diez las manifestaciones de Dios en esas funciones funciones ministeriales porque diez es consumación diez manifestaciones son las que toman todo el plan y propósito de Dios para consumación. Dios, con Abraham, estableció el fundamento, la piedra angular de la fe, y de sus lomos trajo la simiente. Isaac, de Isaac vino Jacob, y de Jacob las doce tribus de Israel. Pero, sin embargo, de esas doce tribus, Solo diez de ellas componían a Israel, dos de ellas a Judá. Ahora, el plan y propósito de Dios comienza con Moisés, el primer hombre tomado por Dios para manifestarse al pueblo. Hasta Moisés, Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu Eterno, la gran teofanía, se había manifestado en el torbellino y en el pilar de fuego. Moisés fue el primer gran profeta en el cual el pilar de fuego se manifestó o el Espíritu Santo tomó para hablar a través de él. Y Moisés fue la primera de esas manifestaciones. El Espíritu Santo le ungió con una unción de primicia, o sea, una porción del Espíritu Santo, una unción de liberación. Y esa unción fue una unción de liberación poder para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Así que, ese espíritu o virtud del Espíritu Santo que le ungió fue una unción de liberación. Esa unción se repite por segunda vez. Luego vino la unción o virtud del Espíritu Santo a Elías el Tisbita para la restauración de el altar de Dios que había sido arruinado. Esa unción o virtud se repite cuatro veces, cuatro veces más, cinco con la manifestación de Elías el Tisdita. En cuatro profetas distintos se manifiesta esa unción, para hacer restauración siempre. Luego viene la unción plena de Dios, la plenitud del Espíritu Santo, y en el primer hombre que se manifestó esa unción fue en Jesús. Así que son tres unciones, dos de ellas no en plenitud, sino parciales o en primicia, pero la tercera una unción plena. Y esas unciones llevan el nombre del primer hombre en el cual se manifestó o a quien Dios ungió por primera vez. Por lo tanto, esa primera unción de liberación, como al primer hombre que vino fue a Moisés, por eso se llama Moisés. La segunda unción vino al hombre Elías, y fue una unción de restauración, la cual se llama Elías, por haber sido en Elías el primer hombre en el cual se manifestó esa unción. La tercera unción es una unción de plenitud del Espíritu Santo, y esa unción plena vino por primera vez en un hombre llamado Jesús. Y esa unción de plenitud se llama Jesús, aunque se manifieste por segunda vez en un Pedro, esa unción se va a llamar siempre Jesús. La unción Elías se manifestó por tercera vez en un hombre llamado Juan. Y Jesús le llamó Elías. Y eso porque el espíritu y virtud de Elías estaba en él. Esa unción vino sobre él. Moisés, el hijo de Amram y Yoshibet, fue ungido con una unción de liberación, y esa unción tiene que venir una vez más, así que Moisés' unción viene dos veces. Vino una vez, en los días de Herodes, en Egipto, para liberar a Israel de la opresión y esclavitud, y vuelve por segunda vez en los días del reino de la bestia a liberar de la esclavitud tradicional a Israel los 144.000 que son señalados de las 12 tribus de Israel. Así que estamos esperando ese momento. Elías vino una vez, pero su virtud, o sea, asunción o restauración viene cinco veces. Elías el tisbita, Eliseo de Abel Mejula, Juan el Bautista, William Marion Branham y queda la quinta por ser cumplida. Y la unción de plenitud Jesús viene tres veces. La primera en Jesús de Nazaret, la segunda en William Marion Branham, Branham. y queda una tercera manifestación de esa unción plena. Así que Moisés dos veces, Elías cinco veces, son siete. Y Jesús, tres veces, son diez veces. La ocho, nueve y diez serán en el mismo hombre, en el mismo profeta mensajero. Él será Moisés, Elías, Jesús. Y estas diez grandes manifestaciones de Dios están tipificadas y figuradas en distintos pasajes de la Biblia. Primero, en los diez camellos que llevó Eliezer para buscar a Rebeca. Ella estará identificada con ese número 10. Recibirá ese número 10. Luego, en las 10 palabras de vida, los 10 mandamientos, uno por cada letra y número, las 10 tribus de Israel, los 10 días de prueba que pidió Daniel, los 10 leprosos sanados, ...nueve que no aparecieron a dar gracias... ...pero el número diez sí vino a dar gracias. Las diez dragmas... ...la número diez fue la que se perdió... ...pero la mujer barrió y barrió la casa hasta que la halló. Esa mujer representa la verdadera iglesia de Cristo... ...la novia de Cristo de este día... Ella es la única que ha encontrado esa décima dragma, la cual señala a la décima manifestación de Dios, que es la tercera y última venida de Cristo. En Moisés, dos veces. En Elías, cinco veces. Son siete. Y primera venida de Jesús, ocho. Segunda venida de Jesús, nueve. Y tercera venida de Jesús, diez. Cristo viene tres veces. Vino la primera vez a redimir su iglesia. Vino por segunda vez a reclamar y arrebatar su iglesia de todos esos sepulcros denominacionales a la palabra. Y viene por tercera vez a hacer consumación para reinar con su iglesia. Rey y reina. Rey y reina, eso está ya casi por acontecer. Y como 10 es el número de la actualidad de Dios, también está de moda en el mundo. Dios mostrando en lo natural lo que está haciendo en lo espiritual. Recuerde que ese gran terremoto de Apocalipsis 6.2 cuando el sexto sello es abierto es un terremoto mundial que sacudirá la Tierra entera y su epicentro será cerca de nuestra isla con resultados terriblemente devastadores. Ahí es que inician en grande los terribles juicios del sexto sello una vez que este sea completamente abierto y revelada toda palabra de juicio y esto lo estará señalando una cuantiosa aparición de ángeles investigadores de juicio y esos ángeles investigadores de juicio son los que muy desacertadamente llaman hoy platillos voladores estos avistamientos o cuantiosas apariciones de estos seres celestiales, toma lugar cuando la Tierra está al borde de catastróficos juicios. Pastor de la audición radial Gran Voz de Trompeta, Deseo me conteste la siguiente pregunta relacionada con Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20. La pregunta es sobre Merquisedec. ¿Quién es ese Merquisedec que le apareció a Abraham, que dice era sacerdote del Dios alto? ¿Me puede dar una explicación detallada? Respuesta. Merquisedec es Dios. Él le apareció a Abraham en Teofanía. Él es la gran Teofanía, el gran Espíritu eterno, el centro de toda energía, el gran Logos, Cristo la Palabra. Merquisedec, rey de Salem, rey de paz, que a la vez quiere decir Rey de Justicia. Él asumió forma corpórea para aparecerle a Abraham y ese cuerpo, sin duda alguna, que era el mismo con el cual se manifestó el Señor Jesús, es decir, tomó ese mismo cuerpo. Ese cuerpo teofánico, Merquisedec, se hizo carne en el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, Jesús fue Merquisedec. Y en todo cuerpo humano que Merquisedec se manifieste, ese es Merquisedec. Hebreos 7, versículos 1 al 3 dice, Porque este Merquisedec, rey, de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, al cual asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Primeramente él se interpreta rey de justicia y luego también rey de Salem, que quiere decir Rey de paz, sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hemos citado. Ese verso 3 es sumamente importante para saber quién fue, es y será Merquisedec. Ahí lo señala como eterno, sin linaje, sin padre, sin madre, sin descendencia humana. Ni principio de días, ni fin de años, sin comienzo y sin fin,
2: eterno.
0: Jesús, el hombre de carne y hueso y sangre, tuvo comienzo de días al nacer de una mujer y venir al mundo como hombre. Pero Merquisedec, la gran teofanía, que es Cristo, el Espíritu Santo, ese no es hombre, pero sí se hace hombre. Y de hecho, se ha hecho hombre dos veces, al encarnarse en dos hombres distintos, plenamente. Merquisedec es Cristo, y Cristo es el Espíritu Santo, la gran teofanía, Dios. Él le apareció a Abraham en forma corpórea, en Génesis 14, 18 al 20. Le apareció a Jacob en Betel. Le apareció a Moisés en la salsa ardiendo. Luego le apareció otra vez y le mostró sus espaldas. Le apareció en la ribera del mar muerto, en el pilar de fuego y se interpuso allí entre el pueblo de Israel y el ejército de Faraón, en la columna de fuego. Le apareció a Josué cerca de Jericó, vestido como un militar, con su espada desenvainada. Josué, capítulo 5, versículos 13 al 14. Le apareció a Elías en el silbo apacible, allí en Oreb. Le apareció a Daniel y a sus compañeros como un cuarto hombre, el cuarto hombre en el horno de fuego. Le apareció a Saulo de Tarso en el camino hacia Damasco y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Así que en todas esas apariciones, él fue Merquisedec, y le queda una final manifestación o aparición, como Merquisedec, pero esta vez será en su pueblo, que será su templo o tabernáculo eterno. Ahí él será el todo y en todos. Con esta respuesta espero haber satisfecho vuestra interrogante sobre quién es, es Merquisedec. Y ahora, al tercer capítulo de nuestra importante conferencia profética, el nuevo orden mundial. Con ello respondemos a la pregunta, conforme a la profecía, ¿qué
2: significa el nuevo orden mundial? Escuchemos, <risa> tornaos conmigo a la Palabra de Dios para el tercer capítulo de nuestra conferencia profética El Nuevo Orden Mundial Apocalipsis capítulo 13 versículos 1 al 18 Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable y hará que cualquiera que no adoren la imagen de la bestia sean muertos y hacía que todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha y en sus frentes y que ninguno pudiese comprender o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia porque es el número de hombres y el número de ella, 666. Amigos y hermanos, en esta ocasión, como ya he dicho, estaremos en el tercer capítulo de nuestra conferencia profética El Nuevo Orden Mundial. En el capítulo pasado pudimos ver y entender que en ese reino de la bestia el Nuevo Orden Mundial lo produce la imagen de la bestia. Y hemos probado mediante la profecía apocalíptica que esa imagen de la bestia la trae a existencia los Estados Unidos de América. Estados Unidos de América es esa otra bestia que subía de la tierra, que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Ahora, es sumamente interesante que la nación norteamericana aparezca en la profecía en el capítulo 13 de Apocalipsis. Así que, los Estados Unidos de América, la palabra de Dios y en especial la profecía, la identifica con el número 13. Cada cosa en la Tierra está identificada con un número, y esos números determinarán el papel a desempeñarse en esta Tierra. En el caso de los Estados Unidos, identificado con el número 13, que es un número de mala suerte, un número fatal, el mismo corresponde con el fatídico final de esa nación. A la mayoría de las personas a quienes se les revela que esa nación, Estados Unidos de América, es esa bestia de Apocalipsis 13.11, no lo pueden creer. Pero... Sí, esa bestia con dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba y actuaba como dragón, es los Estados Unidos de América. Esos dos cuernos representan dos poderes, poder civil y poder eclesiástico, y su número es el 13 ¿no? sí. Estados Unidos de América comenzaron con trece colonias, trece franjas y trece estrellas en la bandera. Su número es trece. Apocalipsis 13:12 dice que esa bestia que sube de la tierra con dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como dragón, ejercerá todo el poder de la primera bestia de Apocalipsis 13.1. Y esto claramente revela el rol que los Estados Unidos asumirá en el reino satánico de la bestia romana. La adoración a esa bestia romana en la persona del Papa será forzada por los Estados Unidos de América a través de la imagen de la bestia que ella produce. Noten que dice claramente que hace a toda la tierra y a sus moradores adorar a la primera bestia que es Roma religiosa. Los Estados Unidos de América recibirá poder y autoridad del Vaticano para forzar la adoración del Papa Católico Romano, en el pasado mensaje apuntábamos a tres importantes inscripciones en el sello de los Estados Unidos de América, en el billete de dólar, y las tres cosas aparecen en latín, el idioma romano, y decía y repito, una nación de raza sajona y de habla inglesa, ¿por qué usar el latín en su gran sello? No hay más que una sola explicación, y es que hay un plan preconcebido desde la formación de esa nación para su alianza con Roma, para la resurrección de su imperio. En la base de la pirámide, en el billete de dólar, está en números romanos la fecha de 1776, fecha del nacimiento de esa nación. Ahora, ¿por qué en números romanos? ¿Por qué en el número MDCCLXXDI? ¿Qué es 1776? que es el tiempo del nacimiento de esa nación? Yo pregunto, ¿qué estaba en la mente del diseñador del sello de la nación? La próxima frase en latín es Anui coetis, Que quiere decir Él nos mira favorablemente O tenemos su favor ¿O somos favorecidos de él? Ahora, la incógnita o interrogante aquí es ¿Quién es ese favorecedor que está en la mente del diseñador? ¿Puede ser Dios? ¿Puede ser el diablo? ¿Puede ser el Papa? ¿El emperador de ese final imperio mundial? Y la próxima frase en latín, el idioma romano, es novus ordo seclorum. Y les voy a dar todos los significados de esa frase. Número uno, nuevo orden mundial. Número dos, nuevo orden de los siglos. Número tres, nuevo orden de las edades. Como dijera en el mensaje pasado el diseñador del gran sello de los Estados Unidos de América que lo fue Charles Thompson miembro prominente del orden masónico en ese tiempo este era el secretario del Congreso Continental y según ha trascendido ese sello de esa pirámide tiene un especial significado para los masones. Para algunos, el ojo que está en la piedra de corona de la pirámide representa la omnipresencia de Dios, pero para otros no representa eso. Ahora, lo más acertado es que ese es el ojo de la antigua deidad pagana egipcia Osiris, quien es muy reverenciada y adorada en los ritos sagrados del orden masónico. Aunque parezca increíble, la masonería tiene vínculos bien profundos, pero secretos con el romanismo. Ahora, ¿cómo se puede ver? en la pirámide, que es el sello de Norteamérica, esta no está terminada. Esta la termina la unión de la piedra de corona con el ojo en ella. Y esa obra será terminada cuando la primera bestia, Roma religiosa, legue todo su poder y autoridad en lo religioso, a la imagen de la bestia que es producida por los Estados Unidos de América. Para Charles Thompson y otros, el Ojo Observador de Osiris representa que en el 1776 comenzó su objetivo secreto con los Estados Unidos de América de al final de esa nación saliera el nuevo orden mundial. Ahora, yo quiero que sepan que los fundadores de esa nación, la mayoría de ellos fueron cristianos, como Jorge Washington y otros, pero dentro de ellos había un grupo con otros planes. Y eso es lo que revela el gran sello de esa nación que aparece en el billete de dólar. El plan de ese grupo sería el desarrollo de una nación completamente apartada del principio cristiano y de su fundamento. Ese grupo, encabezado por Charles Thompson, tenía en sus mentes para el futuro un totalmente diferente orden mundial de orden religioso. Y ese nuevo orden político-religioso estaría diseñado para reemplazar el viejo orden mundial cristiano. Y llegó el momento de reemplazar el cristianismo por el romanismo. En ese nuevo orden mundial se está llegando el momento. Así que, desde 1776, con el nacimiento de la Nación de los Estados Unidos de América, está en agenda un nuevo orden mundial para todos los pueblos. En el 1848 hubo un brote o intento para el establecimiento de un nuevo orden mundial. Carlos Marx publicó su manifiesto comunista y llamó la atención al mundo de su propia versión sobre un Nuevo Orden Mundial en el año 1917. Antes de Marx, en el año 1848, el Coronel Edward House y Woodrow Wilson hicieron un llamado por un Nuevo Orden Mundial. En el año 1938, Adolfo Hitler, antes de lanzarse a la guerra en 1939, hizo un llamado a un nuevo orden mundial. ¿Será posible que esta tan cacareada frase o oh, pensamiento nuevo orden mundial tenga un significado para un grupo privilegiado, un círculo íntimo de la nación soviética, el Vaticano y los Estados Unidos, que para el resto del mundo, para mí ese nuevo orden mundial, de acuerdo a la profecía, tiene un significado diferente para el círculo íntimo que brega con él, secretamente, que para la humanidad en general. Pero el que conoce las profecías no puede ser engañado. Solo un pequeño grupo de líderes mundiales tiene el verdadero conocimiento del alcance del nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial será uno infernal, satánico que yo no vacilo en llamarlo viejo orden satánico. Y aquí voy a insertar una oración que tal vez hoy no signifique mucho, pero será bien, bien cotejada el día que el nuevo orden mundial gobierne al mundo, y es la siguiente. El presidente de los Estados Unidos de América hoy es el jugador estrella del equipo del nuevo orden mundial preparando al mundo para su introducción pero a la postre ese nuevo orden será definido por otro no por el de él. El mundo entero una vez sea establecido Formalmente el nuevo orden mundial no tendrá la más mínima resemblanza de este nuevo orden actual en la mente del presidente. El nuevo orden mundial será una total adoración al diablo. Eso está bien claro en la profecía de Apocalipsis 13.4. El nuevo orden mundial será una total negación de Dios y los verdaderos principios del Evangelio y su fundamento. Roma hará guerra contra todo creyente de la palabra, y esa guerra la hará a través de la imagen de la bestia que es producida por los Estados Unidos de América. Y todo eso bajo el nuevo orden mundial que obligará a toda criatura sobre la faz de la tierra a adorar a la bestia. Y todo eso se fraguará bajo el más terrible engaño. El mundo será engañado. Apocalipsis 13.4 dice engañará a todos los moradores de la tierra obligándolos a la adoración más infernal y satánica de toda la historia humana y en ese engaño estará metida de cuerpo entero la unión soviética pues es la unión soviética la que finalmente trae a la bestia al poder también bajo engaño y dicho sea de paso, ya se le está viendo la otra cara a la moneda en la Unión Soviética. Vamos a tratar de descubrir algo en el orquestamiento engañoso de Mikhail Gorbachev y Edward Shabernadze y compañía. Y estoy tocando esto porque tiene que ver con ese fatídico y engañoso nuevo orden mundial, como lo conciben Bush y Gorbachev. Vamos a hacer un poquito de historia comunista en Rusia. Gorbachev, el primer secretario del Partido Comunista en la provincia conocida como Stavropol y Eduard Shabernatsi, fue primer secretario del partido en la República de Georgia. Andropov trajo a Gorbachev a Moscú como ministro de Agricultura. Y Gorbachev trajo a Chávez nazi a Moscú en julio de 1985 como ministro de lo interior. Una función policiaca y luego lo hizo ministro del exterior. Ahora, en su nativa Georgia, Sabernatze fue ministro de asuntos internos y un mayor general de la policía secreta. Un hombre bien envuelto en su presión y torturas en defensa del comunismo. Edward Sabernatze es un amigo íntimo del secretario de Estado, James Baker. Súbitamente, Chabernácez se ha hecho un campeón de la democracia y hasta atacó en pleno Kremlin a su amigo íntimo, Gorbachev acusándolo de estar cediendo ante una férrea dictadura que sería impuesta, fue una acusación pública y hasta salió televisada, así estaba orquestado todo, que Chabernac se diera la voz de alerta y que a cierto tiempo viniera un golpe de Estado preparado sin ninguna consecuencia, el pueblo soviético y su liderato no ha visto y sentido otra cosa que dictadura desde el año 1917. Ahora, como un mayor general de la policía secreta, como Schavernatz, puede sorprenderse por una futura dictadura. Edward Chabernatz fue un hombre clave en la jugarreta y orquestamiento del bien fraguado golpe fracasado. Ahí está Edward Chabernac, de nuevo en su posición original, traído por su amigo Gorbachev nuevamente. Ahora, ustedes tienen a Bush y a Baker del lado de ellos, dos individuos claves, para la sanidad de la herida de muerte económica de la Unión Soviética. Y hay una corriente fuerte entre el liderazgo mundial para romper con la tradición y traer a Edward Shabernatsi al puesto de secretario general de las Naciones Unidas. Solo imagínense las implicaciones de ese Nuevo Orden Mundial siendo aplicado por unas Naciones Unidas con un poderoso ejército bajo el comando de un ex mayor general de la Policía Secreta Soviética. Hermanos, todo esto y mucho más se está promoviendo bajo el ya famoso Nuevo Orden Mundial Satanás parece tener el saltén agarrado por el mango y arrastrará al mundo entero a su adoración bajo un nuevo orden mundial. Yo estoy plenamente seguro que por los pasados 200 años el término nuevo orden mundial ha sido la frase clave de aquellos que desean destruir la fe en Dios y su palabra. ¿Está de camino la implantación de un nuevo orden mundial el cual costará la vida de millones de creyentes que no se sometan a él? Así está escrito, así está profetizado y así acontecerá porque la Palabra de Dios es infalible. Pero ese nuevo orden mundial no será otra cosa que lo falso antes de los germino. En el plan y propósito de Dios está señalado un nuevo orden que será eterno. Es el orden que debió regir nuestra tierra en su estado original si no hubiera tomado lugar la rebelión que el querubín Lucero trajo. Y tras esa rebelión y maldad vino la catástrofe o cataclismo registrada en Génesis 1.2. Pero se está acercando rápidamente el momento que los hijos de Dios tomen el reino, los mismos acontecimientos que están tomando lugar en nuestros días son una indubitable señal de que los santos del Altísimo tomarán el reino pronto. Y entonces sí que habrá un nuevo orden universal, no temporero, sino eterno, en donde todo lo que es en parte cesará para dar paso a lo que es perfecto y eterno. Pues entramos ya a la década final del siglo final de los hijos de los hombres, que dará paso a la eternidad de los hijos de Dios con un nuevo y eterno orden divino. Todo está listo, pues la piedra cortada no con mano, Cristo la Palabra, Será hecho un reino que nunca jamás se corromperá, ni será dejado a otro pueblo, sino al pueblo de los santos del Altísimo. Amén.
0: Y ahora hemos llegado al momento Por ti, tened la fe de Dios. Al que cree, todo es posible. Cree solamente, y te será hecho. Enfermedad maligna, enfermedades producidas por demonios, virus, bacterias y gérmenes, os echo fuera